0: Punto MX. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés. ¿Cuánto extrañaban a don Bernardo Barranco? Un hombre un hombre de fe, un hombre de Dios. Bernardo Barranco es sociólogo, pero es especialista en temas religiosos, es un hombre sacro. Y profano, qué bonita dicotomía Hoy vamos a hablar con él de cómo se hacen los santos
1: Fíjense qué interesante, para empezar, ¿qué es un santo? Es el elegido de Dios Es un personaje que tiene atributos por los cuales tiene que ser imitado Además es una persona muerta, o sea, no hay santos vivos uh -huh. Tiene que ser difunto uh -huh. Que intercede ante Dios Es decir, eh, algún favor o algo que tú quieras entonces a te San vas a un Antonio, santo...
0: consígame novio.
1: Exactamente, o este, o todo el tema de pobreza, por ejemplo, o causas perdidas. Claro, ¿no? pero dime una cosa, ¿en qué momento
0: quién decidió, por ejemplo, que San Antonio uh -huh. iba a ser de los solterones? Yeah. O que San Charbel iba a ser de las causas difíciles, sí. o que San Juditas Tadeo iba a ser de X cosa.
1: Un poco por las características del personaje, no, okay. de dónde estuvo, qué hizo, y otra también por la orientación o el acento que le puso la iglesia. Déjame decirte que hay una contradicción con los santos, porque la iglesia... Uh -huh. El cristianismo cree en un solo Dios. Uh -huh. Y entonces qué tiene que ver tantos santos? Y además hay cerca de 10.000 santos. ¿Tanta imagen? ¿Hay 10.000 grande... santos? Imagínate nada más hay más de 10.000 santos. ¿Hay san, Santa Rebeca? No, Santa Rebeca. Santa no. Rebeca no, eh, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero uh -huh. seis Santa Marta. Sí, Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta aparece en el Nuevo Testamento, una visita que hace Jesús a es hija de Lázaro y María, otra María. Y cuando llegaba, empezaba a predicar, y esta Marta se movía, iba a la cocina, y arreglaba, y estaba muy preocupada por atender bien a Jesús, hasta que Jesús le dice, oye, Marta, bájale, ¿no?, lo relájate, hija, Lo, relájate, hija. Eh, lo importante uh -huh. aquí es la palabra y es el mensaje No si está exquisita la comida Yo imagino que era tan acelerada como sí, tú así. Esta, esta Marta ¿eh? así de Disfruta la tarde,
0: deja de estar arreglando la mesa y limpiándolos
1: Así soy yo eh, Imagínate nada más, entonces ahí está Entonces Santa Marta es la santa de las cocineras y de los dentistas ¿Qué? ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero es lo que es... te
0: digo. ¿Quién dice de quién es santo pues, qué? Los papas, los papas.
1: Los papas lo sé. Pero hay de todos. De jardineros, de dentistas, de, de músicos, de trompetistas, de jazzistas, de, de todo claro. lo que quieras. Hay estos que interceden por profesiones, por causas, ¿no? Por fechas.
0: ¿no? Pero sigo sin entender quién dice ese va a ser el santo de las cocineras
1: La iglesia, el papa uh -huh. Uh -huh. ¿no? Ahí uh -huh. mismo cuando se cuando se eh, destina quién es el santo En qué momento se le da fecha y se le da causa
0: Ahora, ¿cómo se hace santo
1: a alguien? Uh -huh. Mira, ¿No un, se llama beatificar? Eh, no, es un proceso complicadísimo. A ver. Son varias etapas que pueden tardar decenios de años para poder hacerlo. Ajá. Una, uh, sí, si sí, no es cualquier. no es. Primero, tiene que pasar de un difunto que tenga una vida ejemplar, uh -huh. digna de mención. Uh -huh. Una vida de amor, uh -huh. una persona o un mártir, uh -huh. o un héroe de la fe. Okay. Tiene que ser, ser una persona, un cristiano especial. Segundo, tiene que pasar cinco años. Ajá. Tercero, de que, se murió. de que se murió. Pero
0: que yo yo puedo yo puedo digamos que nombrarlo, o sea yo puedo como
1: sí, cómo claro. se dice como sí, postularlo, sí, como promoverlo. Sí sí, sí 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 claro. Primero tiene que ser un cristiano que goce de cierta fama local, no, o sea no esa a cualquiera. Eh, en la antigüedad la comunidad elegía al el santo, uh -huh. lo que se llamaba vox populi. No la gente lo clama o santo súbito, santo rápido, ¿no? como querían hacer con Juan Pablo II, pero a partir del siglo VI, siete es a través de un proceso canónico, uh -huh. ¿no? Donde hay una postulación, te postulan, uh -huh. te candidatean, pues. Sí, sí, sí. Y esto en la comunidad, en la diócesis, es donde empieza el proceso. Uh -huh. Se tu vida, se, eh, si tu vida de milagros, tu vida de heroicidad, etcétera, etcétera. Y este, esto se lleva a Roma. Una vez que está en Roma, fíjate, uh -huh. se tiene que ir a Roma. Se, se
0: manda el comunicado a Roma. Se manda
1: el comunicado. Entonces hay una comisión que discute si eso no y a partir de ahí entonces es cuando empieza el proceso y se le declara siervo de Dios. Es decir, siervo de Dios es aquel que ya entró, uh -huh. que está a su expediente. Siguen las discusiones, no hay análisis, verificaciones.
0: Pero tipo de, pues sí, así discuten entre ellos, los, ¿quiénes son los arzobispos?
1: No, son teólogos. Uh -huh. Incluso hay una, hay una expresión que se llama el famoso abogado del diablo. Uh -huh. Unos están a favor y hay unos que están en contra. Es un juego dialéctico. Entonces, una vez que pasa esta etapa, entonces la iglesia los cataloga como venerables. Uh -huh. Es un proceso larguísimo, te digo, que lo del Sí,
0: pero en la etapa de que se queda como siervo de Dios, puede quedarse ahí cuánto tiempo?
1: Toda su vida. No, no, no es, puede pasar grado. Tiene a siguiente que tener grado. un elemento, por ejemplo, uh -huh. de, de un milagro. Uh -huh. Y un milagro es tan. Relativo. Tan, relativo, sí, que puede ser de salud, que puede ser. Pueden ser mil razones. Ajá. Y una vez que se hace todo esto, entonces sí se le beatifica La beatificación es un proceso Es un proceso en donde la iglesia ya reconoce Su martirio, su heroicidad y ciertos milagros sí. Además, beato es una palabra muy bonita Porque es aquel que vivió feliz Aquel que vivió con belleza su fe uh -huh. Entonces, el beato es, eh, es De aquel...
0: beatus, del latín beatus del... Uh -huh. oh, hombre, eso sí. ¿Viste? Bienaventurado
1: Exactamente significa eso Y en el Antiguo Testamento El Beato es el que vivía Con belleza su fe eh, Era un bienaventurado de la fe Era un ejemplo Entonces la iglesia los utiliza Sobre todo como modelos Para que sean imitados uh -huh. El problema es con los siglos Pues hay muchos que pues, en el siglo 4 o 5 Ya no saben ni quiénes son uh -huh. Entonces por eso es este, este tema de reactivación de los santos okay. Pero la
0: beatificación se divide en tres partes
1: sí. También Digamos, eh, podría, pero ya sería como muy excesivo sí. meterse en tanto detalle. Es decir, es la iglesia que reconoce a un modelo de fe, a una persona que puede estar en camino de la santificación, que es un poco el objetivo eh, de la Pero te puedes
0: quedar te quedar beatificado y que nunca te santifiquen.
1: La mayoría no entran. La mayoría a ver, pero no Juan entra.
0: Pablo II ya es santo.
1: Ya es santo, sí. Aquí lo conversamos hace uh -huh. algunos ayeres. Y el Papa Benedicto XVI se saltó todas las normas, ¿no? Porque no habían pasado cinco años de que había muerto. Las, los este, milagros eran así como muy... Una, una señora que tenía Parkinson. Es decir, en realidad, lo conversamos aquí, no sé si recuerdas, es un acto, digamos, político de la Iglesia. Igual Ajá. lo de Monseñor Romero. Eh, no lo querían porque era sedicioso de la teología de la liberación, pero ahora el Papa... Eh, Francisco, un hombre abierto a esos temas latinoamericano, impulsa su causa. Claro. ¿no? Entonces, también hay que ver esta otra dimensión. Esta otra dimensión es pues, una dimensión que la iglesia, en este caso la cabeza de la iglesia, quiere colocar ciertos modelos como
0: estándares y
1: replicables ejemplos. a nivel de la claro. Juan, Diego, claro, ¿Juan
0: ejemplos.
1: Diego, ¿ya es San Juan Diego? ¿Todavía no? Fíjate, Mira, eh, San Juan Diego ejemplo. vino el Papa. Lo, lo canoniza, y aquí había una gran disputa si existía o no existía Juan Diego, sí, claro. entre aparicionistas y no aparicionistas. Y el Papa dijo, es un acto de fe, y ¡pum!, lo, lo canoniza. A ver, pero explica, ¿qué es canonizar? Canonizar bien bien es, es otra palabreja que viene de canon, uh -huh. de, de leyes, uh -huh. y es un proceso legal para hacerlo santo, efectivamente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, es la utilización... Digamos, de reglas rigurosas, de, de, de mediciones, para poderlo hacer santo. Entonces, mira, no nos complicamos. Pero espérame,
0: pero la canonización no tiene que ver nada con ser santo ni ser ni, ni con beatificar.
1: Es el proceso para hacerlo santo. Uh -huh. es, 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 digamos, la ruta o la metodología que, que se utiliza a través de los cánones. Porque te digo, son muchos pasos. Desde lo local, donde los obispos. O sea, la hay?
0: canonización es todo esto que acabas de es, explicar. Es
1: la culminación de todo. Es cuando eh, pasa de ser siervo, venerable, beato y después santo. Ok. Y ya okay. Santo Todo eso
0: se llama la canonización de. Se él, llama el Juan proceso Pablo. de canonización
1: de un de un difunto okay. ¿no? que se convierte en gran modelo de fe.
0: Pero perdón, o sea, Juan Pablo II San, San ¿de qué es? Pues por eso dice que hubo ahí unos huecos. No, 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 pero ¿es san de qué? No. ¿San de los carpinteros? ¿San de cuál? ¿San es?
1: Pues debe ser de. ¿De lo, qué causa? Los, pues los sí, papas heroicos. La... ¿Podría, uh -huh. Podríamos, no, no recuerdo cuál es, pero, 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 pero seguramente le pusieron algo y le pusieron fecha además,
0: ¿no? Juan Pablo II Santo, Ajá, a ver qué nos sale. ¿Santo de qué? O sea, ¿qué le pedimos a Juan Pablo II?
1: Sí, yo, yo creo que, que... ¿A poco no había un San Juan Pablo antes? No, no había. Pero, ¿sí? ¿Es el primer
0: San Juan Pablo? Primero, ¿Puede haber más si de Juan? un mismo santo?
1: Sí, nombres que, son, son, que se repitan, por ejemplo. Sí, claro.
0: O sea, ¿no? que tú digas, ay, mi San Antonio... ¿Cuál? ¿San Antonio de Padua? Claro. No, güey. ¿San Antonio de Gómez Morera? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. O Santas Martas. Puede haber varias, ¿no? Aunque Son nada más, más, más hay una original, ¿no? Que es la que sí. sale en el, en el Antiguo Testamento. Digo, es un proceso por el cual la Iglesia... Además, déjame decirte, Marta, que es... Eh, eh, este fue motivo de ruptura en la Iglesia de Reforma. Porque la Iglesia, eh, el, el Calvino, Lutero, decía no puede ser que la iglesia se esté paganizando, adorando a gente que no es Dios.
0: Claro, ¿no? imágenes.
1: En realidad, el cristianismo lo que hizo fue cuando se incultura con las religiones romanas, que eran politeístas y que los dioses politeístas eran fundamentalmente vinculados a ciertos hechos sobrenaturales. Uh -huh. Entonces, la iglesia flexibiliza su postura, que es eh, monoteísta, y abre a lo que serían los antiguos dioses del Olimpo a través de los santos. Y les da causas sobrenaturales. Uh -huh. Entonces, es uno de los aspectos de esta gran capacidad de inculturación que tiene el, el cristianismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no pensemos, no seamos tan literales de ver cosas mágicas en cada uno. Es más bien que son como referencias simbólicas, ejemplos de la fe, personajes que marcaron. ¿no? Ok, ¿Podemos
0: hablar de los santos más populares en México? Les puedo preguntar, cuentavientes, ¿a qué santos se encomiendan ustedes? Yo mi San Judas Tadeo. ¿Tú a San Judas Totalmente Tadeo? A ver, absoluto. háblanos un poco de San Judas Tadeo.
1: Bueno, San Judas Tadeo es, es el, el santo de las causas perdidas. Exacto. Anteriormente era el santo de los ladrones, uh -huh. ¿no? Era de los malhechores, del mundo bajo. Uh -huh. Pero eh, es impresionante porque San Judas Tadeo, eh, cada 28 de octubre, aquí muy cerca en el centro, van miles y miles de jóvenes a encomendarse a este santo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un santo que ayuda sobre todo a los jóvenes en situación de desempleo. Uh -huh. O a los famosos ninis que van y le piden cosas y le, le piden... Y, y realmente es un fenómeno popular importantísimo. Claro, pero él era parte de los doce apóstoles. Sí. No, sí. Es que hay varios eh, eh, San Judas. Sí, está, eh, está San Judas, Judas es, tadeo. Isca, tadeo. está Iscariote. Está Iscariote. O sea, está Iscariote o sea, son está muchos. Tadeo,
0: pero no era de los doce. Claro, que era de los. Yo estoy leyendo aquí que era de los doce. Están mal, leyendo mal. Jorge. Uno de los discípulos de Jesús de Nazaret que ah. formaba parte del grupo de los doce apóstoles. Dios mío, qué error. Hijo Sazo de, de Cleopas, y perdón, feo. Sí, no es A de ver, los doce. No, señores, Tadeo es Juan? uno y Iscariote es otro. Oh, búscame San Espérame, Juan, hay Tadeo. una plegaria que dice, lo voy a decir mal porque no me la sé de memoria, que dice, a ti, Tadeo, que te confunden con el Iscariote que traicionó al Señor. ¿no? Apóstol de Cristo Jesucristo. ¿De los doce? De los doce. Digamos los doce. Se dime se los doce por favor. el 28 de octubre. Dios mío, no me voy a meter en esta a polémica. A pero... los doce apóstoles. Exactamente, dime los doce. A y ver, dime que dónde teólogo dos, dos, aquí dos, nos, dos, nos aclare. San Judas
1: que sí. Bueno, que hay una discusión. Teológica. San Pedro, San
0: Juan, San Mateo, San Simón, San Felipe, Santo Tomás, San Andrés, Santiago el Mayor, San Bartolomé. San Matías, que reemplazó a Judas Iscariote, uh -huh. Santiago el Menor uh -huh. y San Judas Tadeo. Uh -huh. Sí, son do dos cosas, San Judas Tadeo digo, es uno y San Judas, Isca y Judas, Iscariote Judas Iscariote
1: es otro. Que fue el famoso que traiciona a Jesús. ¿no? Exacto, ahora hablemos de Hijo quién de, es San Antonio de, de Padua, de ¿es esa que se
0: pone de cabeza?
1: Bueno, es también un santo que termina... En la uh -huh. cuestión de las de los afectos, los amores, uh -huh. ¿no? Y, y que, pues, que creo que es uno de los más famosos, ¿no? Es uno de los más famosos porque es el que se encomiendan a los elementos de afectividad, uh -huh. ¿no?
0: Dice Entonces, aquí: su capacidad de prédica era proverbial, a punto de ser llamado arca del testamento. Se trata del segundo santo más rápidamente canonizado por la iglesia, uh -huh. después de San Pedro, mártir de Verona, y se celebra el 13 de junio. Y muchas mujeres juntan 13 monedas regaladas por hombres y el 13 de junio van a la iglesia y se lo ofrecen a San Antonio Ajá. esperando les dé un amor eterno. O Tienes que, les que repartir pareja, esas 13 lo pones de monedas. de cabeza. Exactamente. Incluyendo al consorte. Ok. Ahora hablemos de San Charbel. ¿Saben quién es el San Charbel? Charo mm. le encanta San Charbel. ¿Sí? Sí. Ver, Siempre anda con ¿Y ese cuento es? de San Charbel. Y esa es el, 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 la competencia... Sana, por supuesto, entre santos, entre San Charbel y San Judas Tadeo. Sí. Ajá. Son los más populares. Ay, porque San Juditas es. San Charbel un poco es al que celoso. se le ponen listones morados, y, ¿no? Sí. Y le haces peticiones escritas en los listones y eso, ¿no? ¿Ya, ya se puso a leer su libro, ¿verdad? No, no, no ¿verdad? Hay, Es que sí, hay sí, 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 Por ejemplo. ¿sabes? No, es que sí,
1: sigo con esta. Si ¿sí usted entrenzaba una discusión teológico-histórica acá. Pero, por ejemplo, eh, el santo de, lo, de, los, de los que hacen radio. Uh -huh. Es San Miguel Arcángel, por ejemplo, ah, ah, me qué acaba bonito. de preguntar es San Miguel Arcángel. Arcángel. santo de la reconciliación, ahora que están agarrándose uh -huh. acá, es San Teodoro, obispo de, de Gálata, San Teodoro, es decir,
0: hay, hay muchos ese libro, está buenísimo. Este se llama El directorio de los santos. De Anet Sandoval, guía para reconocer a los santos patronos. Ajá. Eso está buenísimo. Hay una santa hasta para las lavanderas. ¿Quién es? Santo, dice aquí que es una santa que se llama, no sé si es San Verónica. Verónica uh -huh. llega, según los de Verónica, es la mujer que enjuagó con un lienzo el rostro de Cristo. ¿Será ella? Puede es, ser que sí. Esposa de un noble, es la santa lavandera. No sé, creo que es San Verónica. Seguro sí, no, sí. Seguna. Ahora, ¿por qué, ¿por qué en México se celebran los santos? Tú no tienes santo. Yo no tengo santo. No tiene santa réplica. No, porque o nomás,
1: su nombre no es. Eh, es del Antiguo es Testamento. Es un nombre judío, obviamente. Es hebreo. Visto, ¿no? uh -huh. Y entonces, eh, los nombres de los santos son en los calendarios los que inspiran. Incluso antiguamente, si nacías. Eh, imagínate, si nacías el 18, uh -huh. se iba a llamar Dioscoro. Pobrecito, ¿no?
0: No, está eh, muy no, fuerte. Eh,
1: eso se usaba eh, en, la, en la antigüedad. Yo lo que creo interesante es el Por ejemplo, el caso del próximo sábado en Centroamérica, uh -huh. el, el que la gente eh, perciba como hay toda una, eh, eh, digamos, una maquinaria de comunicación para poder exaltar un personaje, ¿no? Entonces, un personaje que defiende los derechos humanos. Probablemente a, a Romero, a, a Oscar Nulfo Romero, se le vincule con el tema de la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque fue una persona que en vida, cuando se da el golpe militar, tú conoces muy bien la historia de Centroamérica, oh, sí. por, por experiencia familiar, en los años 70 hay una en plena Guerra Fría hay una serie de movimientos, y hay dictaduras en el sur y movimientos revolucionarios en Centroamérica. Uh -huh. Somoza uh -huh. eh, se da... Eh, que el, cae en el 79.
0: En, en el 79,
1: uh -huh. y hay un golpe de Estado en ese mismo año en El Salvador, por las famosas 12 familias que gobernaban aquel país. Uh -huh. Y es 40, porque es un golpe militar durísimo en El Salvador. Y ahí Romero defiende a... Todo este tipo de gente, algunos no les gustó. Algunos realmente se sentían muy agredidos, ¿Seguro? traicionados. ¿Quieres que te haga una pregunta muy cañona? A ver, dime. Muy canona. Muy
0: canona. Muy canona. ¿Tú crees que algún día canonicen al padre Solalinde?
1: Ay, ay, ay. Primero... Eh no se ha muerto, pero no tenemos que ver, y hay que ver cómo muere también, ¿no? Uh -huh. Yo no, no espero ver eso, pero es una persona muy comprometida con los derechos humanos, Totalmente. los indígenas, es una persona que ha desafiado la autoridad religiosa, este que está, es muy prendido, muy sensible, yo lo conocí muy cuando yo lo conocí cuando tenía cabello todavía, un gran Imagínate, operador, no es una es un personajazo, no eh, el, la cuestión es que tiene demasiados enemigos dentro y fuera de la iglesia. Y es susceptible también de, 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 de golpeteos duros, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ese es, ese sería uno de los modelos, como igual que el padre Raúl Vera, que estuvo por sí. acá también. Sí, sí, claro. Claro. Gente que se compromete, que se la juega, que habla con la verdad, que no Oye, tiene pelos en la lengua. Que va
0: en contra del sistema. Uh
1: -huh. En cierto sentido va contra el sistema. Aquí casi, casi lo hacían presidente, me acuerdo, a Raúl Vera. Sí. Le estaban lanzando porras. Es decir, gentes con autenticidad. Bueno, esos son los modelos, que la iglesia debería seguir, pero no siempre. A veces busca modelos muy espirituales, muy sí. etéreos, ¿no? Claro,
0: que no molesten, que eh, no causen sí. escozón. Sí, exactamente. Pero a ver, pregúntales a los cuentavientes en Twitter, ¿ustedes creen que al padre Solalinde en su momento lo deberían de canonizar? Uh -huh. A ver qué dice la gente.
1: Yo, yo sí votaría yo también, yo también votaría, votaría yo también
0: votaría sí. Muy, sí. Bien. Muy, bien, muy bien Bernardo un placer tenerte aquí oye no, no, no me abandones
1: invita a no. más seguido, es que tú también no, te, no te desapareces pierdes? pero cómo
0: cómo un un no todo Contesta. es andar tecando por la vida eh. también no hay que trabajar no ya no, nosotros gustó. te amamos qué en gusto, este programa qué gusto. la gente estaba hasta molesta que te estábamos dando nada más media hora prometo no. que la próxima vez que venga Bernardo Barranco vamos a hablar una hora del chisme con él y es más si ustedes quieren que él hable específicamente de algo que a ustedes les interese saber, que pues manden. mándenos un tweet, mándenos sus sugerencias y con muchísimo gusto. ¿Ya sacaste preparamos su Twitter, don
1: Bernardo? Ya lo tengo. ¡Ya, ah, tiene, Twitter. ya tiene Twitter! ¡Muy bien! ¡Bien! Mira. Es arroba Bernard2 con, con número Barranco.
0: Bien. Bernard2 Barranco. Sí. Pues ya no se te olvide, seguir. Bernardo. Y mi, página,
1: y mi página donde es mi bitácora es bernardobarranco.wordpress.com.
0: Bien. Bueno, hay, que ahí viene su perfil, pero ya a pon, ya tiene Twitter Bernardo Barranco, ya lo pueden seguir. Bien, Muy bien, entonces. y te invitamos la próxima vez, y escríbanle también a su Twitter de qué les gustaría que les hablara la próxima vez que viene. Y, a
1: y además en la página, me acuerdo, un día subió 700 usuarios por participar en tu programa. Y tú, ah, que mira. no me
0: respetas. No, ¿cómo que no te respeto? <risa> Al <risa> contrario,
1: no, no, no. Santa ya, ya,
0: Marta de los fliches, Ahora más. la nuestra sí, san querida
1: Santa Carmen, que ya se nos fue. <risa> Muy bien, bien. Muchas gracias, Bernardo.
0: Con esto nos vamos, cuentavientes. No se vayan ustedes. Hay mucho más el resto de La Tarde en W Radio. De hecho, después del corte, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio. Este mes, en Revista MOA, celebramos al genio derbez de wow. su chamba, sus esfuerzos, sus logros y hasta los fracasos que lo no han llevado al éxito, además todo lo que tienes que saber sobre ser exitoso el cómo, cuándo, dónde y qué significa para ti wow. y si se aman pero ya no pueden dormir juntos te decimos cómo lograr un sleep divorce que no los destruya Wow, octubre,
1: una edición para evaluar, resignificar y darle con todo wow. una revista de Marta de Baile